0: telefonie profesor Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mieliśmy Macrona w Moskwie, mieliśmy potem Andrzeja Dudę w, w Brukseli i u szefa u, u Komisji Europejskiej i u, u szefa Rady Europejskiej i u sekretarza generalnego NATO. Jest ruch w dyplomacji, gdzie ten ruch nas kieruje?
1: Na szczęście ku konsolidacji świata zachodniego, zarówno, i to jest najważniejsze w łonie NATO, bo przypomnijmy, że także było spotkanie kanclerza Scholz'a z prezydentem Bidenem i również w łonie Unii Europejskiej. Jutro mamy spotkanie w formule trójkąta weimarskiego. Ja bym go nie przeceniał, jak pamiętamy, jest to ciało konsultacyjne na którego forum żadne strategiczne decyzje nigdy nie zapadły. Ale oczywiście lepiej, że takie spotkanie ma miejsce i że, jak sądzę, Polska, która od dawna ostrzegała przed tym, co teraz czyni Rosja, ma silną pozycję moralną, polityczną, merytoryczną do wskazania, jakiej błędy popełniono i jakich nie należy powtarzać, czy wręcz kontynuować. Mamy do czynienia z bardzo wyraźnym poparciem wiodących mocarstw Zachodu, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, także Kanady dla Ukrainy i całej wschodniej flanki NATO, również dla Kijowa, plus Turcji, sąsiada przez Morze Czarne. Ten cały ruch dyplomatyczny, o którym wspominał pan redaktor, obejmuje zatem liczne państwa, jak widzimy, aż po Hiszpanię, która przysłała swoje okręty na Morze Czarne. I tym samym, jak sądzę, łamie kalkulację rosyjską, która zapewne wychodziła z założenia, że Zachód jest na tyle podzielony, że spójnie nie zareaguje. Oczywiście Francja i Niemcy usiłują grać swoją grę, ale ponieważ nie mają aktywów, jak słusznie zauważył Martin Stawrowski jeden z czeskich analityków, prezydent Francji, może rozmawiać z prezydentem Rosji o tym, jakie manewry Francja prowadzi, bądź nie w sąsiedztwie Rosji. No, ale Francja żadnych manewrów tam nie prowadzi. Wysłała wprawdzie trochę żołnierzy do Rumunii. To jest chyba najbliższy obszar geograficznie Federacji Rosyjskiej, na którym widzimy francuską aktywność wojskową. Może rozmawiać z Francją, przepraszam, z Rosją o tym, co się dzieje w Mali, czy w innych państwach afrykańskich, ale nie ma aktywów, do, do których mogłaby powiedzieć, że ich użyje bądź nie na Ukrainie czy w Europie Środkowej. W związku z tym te próby znalezienia jakiegoś w cudzysłowie kompromisu z Rosją, jak powiedział prezydent Macron, finlandyzacja Ukrainy jest jednym z rozważanych scenariuszy. To jest coś, o czym Macron może mówić, ale nie może tego skutecznie zaproponować bo dlaczego miałoby to być przyjęte i przez kogo?
0: A Andrzej Duda z jaką informacją i w jakim stanie dziś, a, znaczy, dziś się plasuje w tym perusie dyplomatycznym? Bo jeszcze wcześniej prezydent Polski był w Chinach i jako jeden z niewielu przywódców Zachodu rozmawiał z Xi Jinpingiem, przewodniczącym komunistycznej partii Chin. Zresztą dzisiaj w Warszawie pan prezydent podkreślił, że jego zdaniem Chiny mogą odegrać rolę stabilizującą w tym konflikcie, że może być tak, że że to Chiny będą powściągać działania Rosji, bojąc się o destabilizację handlu globalnego.
1: Ja nie jestem specjalistą od Chin, ale wydaje mi się, że przesadnych nadziei z tym państwem wiązać nie należy. W interesie Chin leży oczywiście, aby Rosja w relacjach z Zachodem miała te stosunki ostrzejsze na niższym poziomie niż Chiny gest, natomiast z którym spotkał się Putin w czasie ostatniej wizyty w Chinach, czyli drastyczne ograniczenie świty z 26 do 6 osób towarzyszących, no wyraźnie był pokazaniem przez Beijing, kto jest w tym układzie starszym, a kto młodszym bratem, oczywiście ze wskazaniem na Chiny jako tego potężniejszego partnera. Natomiast oczywiście nie należy mieć złudzeń które z kolei żywiła administracja amerykańska, mam nadzieję, że już nie żywi, że da się Rosję oderwać od Chin, zerwać tę współpracę antyzachodnią i tym samym trzeba Rosję opłacać ustępstwami, żeby taki efekt osiągnąć. To jest oczywiście iluzja, złudzenie, tego nie będzie i myślę, że to widać coraz wyraźniej także po sytuacji w Kazachstanie.
0: No to jeszcze zobaczmy do Berlina. Powiedział pan profesor, że Olaf Scholz, kanclerz, spotkał się z Bidenem. Chociaż mówiono, że to spotkanie nie... Jego przygotowanie, jego przebieg nie były najlepsze. Waszyngton jakby sparzył się na tej berlińskiej polityce Bidena.
1: Jak najbardziej. Myślę, że na tym w ogóle polega cała nowa linia administracji amerykańskiej, demokratycznej po zmianie lokatora Białego Domu że z Europy Środkowej, ze wschodniej flanki Unii NATO postawiono na Niemcy jako na wiodącego sojusznika w regionie. Berlin w tej koncepcji amerykańskiej miał zapewnić uspokojenie Rosji na tyle, aby jej aktywność nie pochłaniała zasobów amerykańskich potrzebnych na Dalekim Wschodzie i zapewnić solidarność Unii Europejskiej u boku Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Chinami żaden z tych celów nie został i nie zostanie osiągnięty. Niemcy nie chcą pełnić tej roli, nie chcą płacić kosztów takiej polityki. i W tej chwili znalazły się w pewnej izolacji, rozwiały złudzenia co do swojej roli zarówno w Waszyngtonie, jak i w Kijowie, jak i w ogóle w Europie Środkowej. Na dodatek naturalna rywalizacja wewnątrz polityczna w Niemczech w sytuacji, gdy nowy kanclerz jest z SPD, a wielka koalicja CDU, SP, CDU, CSU, SPD już nie istnieje. Partia Hadecka jest w opozycji, więc oczywiście ta linia polityczna przyjęta przez kanclerza Szolca jest krytykowana przez jego konkurencję polityczną, czyli CDU, CSU, też nie w pełni, no bo wiemy, że z kolei premier Bawarii również miał wypowiedzi bardzo daleko idące, prorosyjskie. No a poza tym pamiętamy, że i poprzedni rząd był tym, który Prowadził projekt Nord Streamu, bronił go uporczywie, a także jeszcze wcześniej budował Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, niemiecki Rheinmetall w mulino pod nowodrodem niżnym dla armii rosyjskiej. Więc to trzeba odbierać w kategoriach gry wewnątrzniemieckiej w tej chwili tę krytykę, ale dobrze, że ona istnieje. Rząd niemiecki jest pod presją, stracił wiele powagi w oczach Europy Środkowej i Waszyngtonu. Ale zauważmy, że nawet w czasie wizyty teraz w Stanach Zjednoczonych kanclerz Niemiec nie powiedział jasno, że sankcje w razie agresji rosyjskiej oznaczają zamknięcie, czy nieotwieranie trwałe Nord Stream, dostarczenie broni Ukrainie i zgodę na wyłączenie Rosji z systemu SWIFT. To przeciwko poprzednio czemu protestowali Niemcy. Nie chcieli się zgodzić na uzbrojenie Ukrainy nie chcieli zamknąć Nord Streamu i ostrzegali przed odłączeniem Rosji od systemu rozliczeń SWIFT, nie zostało zdezawołowane w oficjalnej wypowiedzi kanclerza Niemiec, więc to nadal jest miękka pozycja. Myślę, że nie w pełni satysfakcjonująca nawet Amerykanów, którzy duże nadzieje poprzednio z Berlinem wiązali.
0: To już na koniec, panie profesorze, ostatnie pytanie. Na ile jest tak, że jeżeli to wszystko się przewali, jeżeli ta presja Rosji zniknie, bo pewnie kiedyś zniknie, jak większość tego typu eskalacji, Waszyngton wróci do do polityki, którą uprawiał na samym początku kadencji Joe Bidena, czy czy ta rana, ta zadra jest na tyle duża, że, że to już się nie sklei?
1: Myślę, że to już się nie sklei, że pamięć o tym, jak zachowywały się Niemcy, a jak inne kraje Europy Środkowej, od Szwecji po Rumunię, nawet Turcję, pozostanie. To nie tyle sytuacja się zmieniła. Ona raczej ukazała się w swoim realnym kształcie. Więc to nie jest tak, że coś wróci do tego, jak było. to Tak było i poprzednio, tylko poprzednio tego nie widziano. Rzecz raz dostrzeżona już się tak łatwo nie schowa. Myślę, że konsekwencje tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia, będą zatem w polityce trwałe na tyle, na ile cokolwiek jest trwałe. Pamiętajmy, że polityka to film, a nie fotografia.
0: Powiedział Przemysław Żyrowski-Welgrajewski. politolog Uniwersytetu Łódzki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.